Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hej, vi ska dra igång start. Vi vill bara säga först, eller nå du är med nu. Vad ja. heter det? Vi vill ju bara säga kom till Skala teatern 4 oktober. Ja, tack gärna. Skala blir det stand up comedy. Precis, Skala teatern i Stockholm. Mm. Det blir Josefin Johansson, Petrina Solange. Det blir jag och jag. Ja. Vilken, vilken härlig kombo. Det kommer bli så himla kul. Mm. Samt biljetter. Vilken härlig grej att köpa det. <laughs> Skalateatern.se finns de på. Mm. Tack, nu kör vi igång där. Jo! Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson. <laughs> jag brukar alltid säga mitt namn, men idag gjorde du också. Jag gjorde också det, bara på, jag vet inte varför. På ren jäkelslag. Det kan vara att jag bara hörde i ena örat. Okay. Som gjorde att jag kom av med lite. Ja. Men det gör ju ingenting. För att vår gäst den här veckan heter Lady Damer. Yes, jag vet inte vad jag säger ja. Natasha Blomberg. Nej, jag vet inte jag heller. Nej, det var därför jag lade in det till dig. Så jag brukar säga dra typ alla namn jag har. Ja. Natasha heter jag också. Mm, du heter Natasha och Lady Damer. Ja. Vilket coolt namn. Mm, det tycker jag Välkommen också. hit. Tack. Du hade en mer en cool delare så vi delar på ljudet du och jag. Ja. Men jag tror att mina, mina hörlurar klarar inte av den utmaningen. Ja, men de brukar fucka upp lite. För jag har en sån fördelare där man kan sätta in liksom sex hörlurar wow. i en liten Ja, just det, till ringup. Ja, mm. men den, där är liksom en tredjedel av dem funkar bara inte. Bara, du får bara välja att inte sätta en hörlur i den här. Så de är nog lite sega ibland. Ja, det gör ju ingenting. Nej. Himla kul att du är här. Ja. Vad heter det? Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Jag har taggat på det här skitlänge för att jag typ hörde ja. jag mig till dig när du hade släppt ett avsnitt. Ja. Och bara, jag ska vara med. Ja. <laughs> jag är en given gäst. Jag har aldrig känt mig så sedd i mitt liv. <laughs> ja. Ja, men jag kände att jag behövde liksom innan du gjorde damer att jag liksom, det här får inte mm. jag missa det här riv inte grejer. av den skiten utan mig Nej, mm. precis. Mm. men gud vad härligt, jag tycker det är att göra så framförallt ja. och bara säga hej jag har en idé till din podd jag kan vara med och göra det <laughs> det har hänt det är, ja, det är den bästa grejen ja. 
Och när man är precis där som jag var då i början av en podd och bara, jag vet inte, vem ska jag bjuda? Så bara, den här vill jag vara med, perfekt, ja, ja, ja. ja. Men vad skulle jag säga nu? Jo, jag tänkte på det innan när jag skulle bara förbereda det här. Så bara, men vad fan, har du någon, t- har du någon titel? Är det någonting du vill att man ska säga så här? Du, Natasha, du... Och gud, den där frågan får man jämt. Jag brukar ja. försöka anpassa mig till, till, situation. ja, till situationen. Mm. Så att jag vet inte, men jag är väl också en poddare. Jag är en feministpodd. Ja. Liksom. Du har ju postpatriarkatet. Precis. Har du kallat dig själv influencer någon gång? påtvingat i ett av mina avsnitt en gång, okay. som jag gjorde med en person <laughs> så den sa, du är ju influencer ja men där, där vi pratade lite mer om så här, men alla är väl egentligen alla som har ett stort följe är väl egentligen på något sätt en influencer för att mm. ja, men vi ja, påverkar, man har ju inflytande ja. men för mig så här, influencer det är ju någon som så här, försöker kränga produkter, alltså, ja. så känner jag och det är väl inte riktigt det jag är jag vill ju typ mest bara ha folk som dyrkar mig och älskar ja. mig som en helt vanlig. Som ger... Ja. Ja. <laughs> Exakt. En karismatisk ledare. <laughs> ja, precis. <laughs> Eller hur? Men eh, opinionsbildare skulle ja, man kunna säga. Ja, precis. Det, det, det har jag använt några gånger. Det tror ja. jag är faktiskt mest passande egentligen. Mm. Yes. Fan, du hittade den. Ja. Yeah. Då har vi sagt det. Jag tror inte du behöver någon stu- stor introduktion. Nej. Heter det, eh, har ni något på hjärtat? För annars har jag en grej som jag måste få ur mig nu. Eh, förra veckans avsnitt. Uh-huh. Så rekommenderade jag en bok som heter 1793 av ja. en författare som Niklas Nattodag. Vi satt och pratade om den ett tag. Ni kanske minns. Mm. Det är fortfarande fin litteratur och allting. Men då hade jag läst början och tyckte, oh vad spännande och härligt det här var. Nu har jag kommit till mitten och jag vill bara lägga ut en varning att det här är en fruktansvärt obehaglig bok. Yes. Alltså det är en bok som, nej men jag, jag har lagt ner den nu och jag kommer kanske inte kunna läsa vidare utan jag kommer vilja att någon berättar för mig. Vad det som händer och vad grejen var. För det är fortfarande väldigt spännande. Som sagt, det är inte så att jag inte rekommenderar den som bok. Jag vill bara lägga in att jag I spoke too soon. Därför att den här kommer inte jag klara av att läsa klart. Men det här gör mig väldigt intresserad. Vad menar ja, exakt, du med du obehaglig? Nog... Ja, är den grafisk eller är den hemsk? Låt oss säga att det är mycket förnedring, utnyttjning, utsatthet och en jävla massa bajs. Uh. Och då menar jag bajs. Alltså bajs. Men alltså jag har ju tittat på det här klippet på Gigi Allen när han bajsar på scen och äter. Så att jag... Va? Vem är det? Jag vet inte varför jag gjorde det. Jag vet <laughs> inte varför. Jag kan inte försvara det eller förklara det. Jag bara gjorde det. Och... Men Gigi Allen det var en sån här punklegend typ. Nu vet jag inte ens vad jag pratar om. Men... Ah, okay. Typ 70-talet, I don't know. 80-talet. Han dog i alla fall. Och han bajsade på scen. Eller på oh. golvet där han uppträdde. Liksom. Oh my god. Ja, men det kanske är en bok... För dig. Alltså, kan men då kanske du skulle klara, för den är, ja. det är inte så att den inte är spännande. Alltså. Jag, klarar, jag har blivit illa berörd så att det, har varit, det har varit så jävla mycket eh, madrömmar. Så jag känner bara att jag kan inte riktigt stå kvar vid min första liksom, snälla läsna boken om jag inte också lägger till om du känner att du har den typen av stålmage som det krävs ja. att man har. Det är bra, mm. då har du fått det sagt. Och jag, jag vill på ja. inget sätt skicka någon skit till Niklas Nattodag som uppenbarligen är en jätteduktig fattare, helt sjukt. Liksom, den har ju fått mycket praise och det förstår jag. Mm. Men man, jag gick in i det här helt ovetandes. <laughs> som den naiva flicka, flicka jag var. Ja. Och nu står jag på andra sidan en, en värdebiten kvinna. <laughs> ja. Ja. Lite så är det. Ja, jag uppskattar det. Så, men jag, ville, jag ville få det av hjärtat när vi gick vidare. Bara. Jag har en grej, det har ingenting med mord att göra eller någonting. Mm. Ingen rekommendation, ingenting. jag är bara lite bakis idag. Mm. Och jag, på vägen hit så såg jag en man som var ute med sin hund. 
Jag funderar på att skaffa hund. Så jag tittar väldigt mycket på hundar nu hela tiden. Och jag såg den hund och den bara... Den, den såg så stark och frisk ut liksom. Men den gick så jävla långsamt. Så han fick så här släpa den efter sig. Så gick han och muttrade till den. Bara, Men du kan inte gå så här långsamt. Varför går du så långsamt? Åh, oh, ska du inte gå lite långsammare? Och liksom, <laughs> var svindrig mot den med en ganska härlig ton. Liksom. Jag kunde relatera så mycket till den jävla hunden. Som bara, nej men det jag kan inte. Jag kan inte idag. Det är så fint att han inte skällde på hunden heller. Utan han bara, men du kan väl snälla gå lite. Snälla lilla. lilla. Men varför går du inte fortare? Det var var en liten liten kärleksskickelse. Var det en stor hund eller? Ja, en stor sån jävla boxer tror jag de heter. Det kan vara en sjuk syn att se en sån gå långsamt. Ja, för de är svårt att finna det här i huvudet. Jag hade en dopperman, han gick inte långsamt. Han gick 40 meter framför mig och jag liksom... Hängde ja. efter. Så brukar det ju vara. Ja. Det är en klassisk hundsituation. Verkligen. Eller <laughs> hur inte att man släpar dem efter sig. <laughs> och hur är Dobberman? Och de är så jävla tramsiga. Alltså, de är helt... Jag gillar inte hundar så det jättemycket. Men Dobberman alltså, ja. rekommenderar. Gud, mm. Eller kanske inte. Jag vet inte. De är helt galna. Ja. De är typ som valpar. De blir aldrig vuxna. Är det så? så man, att, man har ju bilden ja. av dem som riktiga så här mördar. Ja, när man ser dem på bild. Och sen ja. när du träffar dem i verkligheten ja. så är de jättelarviga. Åh, alltså, Hans familj hade en sån. Det var, alltså, den var så jävla glad. Den ville umgås hela tiden. Gärna sitta i knä. De så ja. fattar liksom inte. Nej, alltså. inte alls. Så tyckte jag var så... Först man bara, hjälp! Just när den kommer springande ja. mot den. Och man bara, fuck, det här är som en film. Ja. Och sen så kommer den fram och börjar som ett litet barn. Oh. Man tyckte så synd oh, om den. Folk var bara rädda fina. för den. Oh. Väldigt fint. Det var min också. Men jag tycker om sådana dobberman som är jättesmå. Ni vet en sådana minihundar. Ja, ja de är pinches. Så ser ut, de har så här personligheten av en dobberman fast de är typ pyttesmå. Ja, och så mm. ser de precis ut som en dobberman. Ja. Ja, de alltså det är så himla gulligt för de är så jävla små men ser livsfarliga ut. Jag provade på ett hunddagis när jag var liten och då var, hade Oj. de några sådana där. Dröm. Ja, det var skoj. Så mm. vi är ute med dem. Men de skiter ju som en stor hund. <laughs> jag fick använda båda händerna när jag skulle plocka hans Ja. Nej, men gud. Min ja. hund alltså. Ja, mm. där små, men jag menar sådana dvärgpinchers. Det är ja. så sjukt att se dem hålla på. Och <laughs> make their business. För att man bara, men hur hade du det här i din kropp? Jag kan inte förstå det. Jag det är bara en enda pall i kroppen. Ja, typ. Och så ät och sen så rätt ut direkt. Ja, det var helt sjukt. Ja, det låter helt sjukt. Ja, det är obehagligt. Mm. Ja. Vad heter det något ni mer? Det här kommer bli ett långt avsnitt. Ja, alltså, jag jag undrar hur det gick med, med den här snubben som, som kom fram till dig när du var ute och jogga. Aha, för jag var ute och gick, jag ska väl med det. Var, du gick, okay. ja, för att jag, jag kommer ihåg, du berättade lite, du har ju berättat mm. om honom ganska återkommande. Och så mm. i ett avsnitt så ska du beskriva hur han ser ut. Mm. Och så du bara, ja ah, men han ser lite ut som den här snubben som spelar doktorn i Doctor Who. Och liksom, ja, typ David Tennant. Mm. Och jag kände bara så här. Eh, jag vill gärna träffa den här snubben. Ja. För att eh, jag lämnar man och familj direkt. För, <laughs> för, för Doctor Who. Så du skulle inte... ta en kaffe med honom. För det är väl det om, om han ser ut som Doctor Who. <laughs> ja, alltså det, det jag, kanske jag, var Doctor Who. Jag beskrev inte att han såg ut som Doctor Who. Jag beskrev att han hade blicken av Doctor Who. Fast när han spelar rollen i... Harry Potter som han som har blivit lite galen som är med i dödsätarna. Det är den blicken. Sounds good <laughs> Men du, Vicka, jag kan visa dig sen. För det är bara här ja. nere så går du ner och tar en liten promis. Och så går precis. det där några varv. Jag ja. cirkulerar den. Ja, precis. Det sen kommer fram. Yes. Och då kan du bara, äntligen funkar det. Äntligen grabben. Och så, <laughs> och så när man vet vad man ska göra då. Han kanske är en sån som blottar sig liksom. Att han kanske inte riktigt vet vad man ja, gör. Ingen med en, aning. Med en kvinna som säger 
Ja, men eller hur? För man vill ju veta vad som händer sen. Jag ja. tänker att det måste ju vara någon, eftersom han frågar urskillingslöst, liksom alla han ser, ja. som kanske är snygga, jag vet inte. Men liksom, eh, att han... Nej, nej, alltså jag, jag kan säga helt... Han, det, det har inget med saken att göra. Nej. Jag hade liksom luvan uppfälld och det var så här, han såg inte mitt ansikte. Ja, men och att han frågar, någon måste ju ha sagt, ja, jag kan väl ta en kaffe? Alltså... Mm. Undrar vad som händer då? Man vill ju gärna se. Mm. Man vill att den, skicka ut en journalist. Jag tror att han blir väldigt konstig då. Jag tror att det är lite som Lasermannen-grejen. Att mm. han då blir så här, du vet, för det var ju någon tjej som följde med hem till honom och han började direkt prata om när de skulle ha sex. Alltså du vet att de inte uh. fattar riktigt vad gränsen är. De förstår inte hur det funkar ja, utan de är ja. liksom de är helt off. Så om man går och tar en kaffe med honom så tror jag att han börjar med att prata med en på en jättekonstig, alltså att det direkt blir väldigt konstigt. Ja, intressant. Jag kan, jag kan se det. Det är med bara min gissning. Mm. Eh, som jag tänker bara killisa som att det är sanning. Jo, men han har ju också haft koll på någons gatuadress och följt efter ja, dem med sin bil och sagt det var det Ja, det var någon han bara hej, bor du på den här gatan bla 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 bla. För jag vet vad du vad det vad det ligger eller så och sen mm, för jag bor bara där och sen så typ flera år senare stannar med bilen ute på Sankt Eriksgatan tror jag det var. Ja. Bara, hej. Utan fikan då. Åh, obehagligt. Ja. Nej, jag skojar ju bara ifall det är någon som... <laughs> jo, jo. <laughs> ja, men det, det är jag med på. Stop leading us on. <laughs> ja, men jag, jag vet inte ens vilken, vem av dödsätarna är han. Jag har inte sett Doctor Who. Ja, vad fan. Han, har du inte, jag inte. Nej, jag fick en blick. Men det är han som, som klär ut sig till Professor Moody i fyran. Ah, Barty Crouch. Ja, mm. jag har inte kollat så mycket på det. På... Ja, just det. Ja, just det, just det. Ah, okay. mm. eh, nej, det kan vi ju rekommendera att ta en, ta en tur kring Kungsholmen och få en fråga om du vill ta en kaffe. Ja, man är lite sugen. Kanske fotta killen. Ja. Ja. Mannen, gubben. Gubben ja. är bättre. Han är ju äldre. På ett villkor, att jag får ta en selfie med dig först och sen spela in hela vår fika. Ja. <laughs> yes! <laughs> Utmaning. Ja, och då kan han ju inte säga nej, men då, back, då backar jag. För då vet man att han tänker göra någon skit. Liksom. Men också, jag tänker inte uppmanta honom. Jag, 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 om han skulle komma fram igen nu så är jag osäker på om jag skulle våga. För jag tänkte att jag ska bara, du, du säger ju så att det är alla. Mm. Vad är grejen? Mm. Vad vill du? Tycker du att det är kul med konsistämning? Eller liksom, vad, är, vad är din grej? Mm. Men så kommer jag på, om man gör det då vet man, har man ingen aning om vad han gör sen. Mm. Nej. Tänk om man har en kniv. You never know. Ja, men det måste ju vara bland mycket folk. En välbefolkad mm. gata. Ja. Kommer Och det med kevlarutrustning på. Just det. Ja, men hjälm. det får du väl börja ha helt enkelt då. Mm. Stor overall i kevlar. Och en hjälm. <laughs> Och gå runt. Han kommer fråga i alla fall. Det kan du vara helt ja. säker på. Ja. Det ska be questions. Men det leder ju in oss ganska bra på, på veckans tema. Att du, att du är lite så här, well hello Mr. Weird Man. Alltså. <laughs> ja, men alltså, varför, för du kallar dig för Lady Damer. Uh-huh. Hur kommer det sig? Uh, det är ju för att jag uh, har en crush på Jeffrey Damer. Åh oh, jävlar. Ja, nej, alltså, jag, jag, har varit, jag är den här generationen som inte hade internet när jag var liten. Liksom, mm. För att jag är jättegammal. Och ja, jag, jag kommer ju så här ihåg, ni vet, när ja. jag kom online. Det är så här absurt för alla unga människor. De bara, vad då kommer jag ihåg? Men klart, det... jag är samma. Jag har samma. Jag är ändå för mm. 89. Okej, okay, ja, jag är 76. Ja. Jag är samma med jag i det väldigt länge. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men jag, alltså, jag har alltid gillat seriemördare. Var intresserad av det? Jag menar, mm. vem har inte det? Liksom, när jag var liten kollade mycket på skräckfilmer och, och sådana grejer. Och morsan så här, berättade jättopedagog som Jack the Ripper. Och, <laughs> ja, men du vet. Jag, jag så här, kommer ihåg det från när jag var tio år. Oh, bara, oh, ja. Och jag kommer ihåg att jag såg en dokumentär 
någon gång på 90-talet om just Jeffrey Dahmer. Jag kommer ihåg liksom vissa detaljer. Jag tänker inte dra dem nu eftersom mm. att det ska du göra. Mm. Så att när jag fick internet, det första jag ville veta var mer om den här sjuka jäveln. Mm. Så jag googlade redare på honom och liksom så här nördade ner mig totalt. Och i den så här processen när jag bara upptäckte internet och ni vet alla bilder och mm. liksom massa gore och så här rotten.com och alla de här grejerna. Då hittade jag också ett, ett ställe som heter Circular Forum eller Circular Central och så hade de ett forum. Och så signade jag upp där. Så bara, Jaha, vad ska man heta här då? Ja, här hade vi någon som hette Campers Girl. Och där var det någon som var Richard Ramirez uh, wife typ. Oh, jag bara, wow. vad ska jag heta? Ja, oh, men Lady Damer såklart. För jag är ju en lady och <laughs> jag gillar damer. Så det var bara så här, Alltså det tog två sekunder kanske för mig att komma på namnet. Det var ingen så här genomtänkt. Så jag bara, Lady Damer, det funkar. Klick, klick. Uh, uh. Och uh, sen är jag så väldigt konservativ. Så att jag behåller det. Håller det. Jag har ju samma mail. Som ja. jag hade då också. Så att, och det var typ, det men Lady var... Damer är ett väldigt bra namn. Ja. Alltså får man säga, för Damer är ett snyggt namn. Det är alltså, det. Faktiskt. Verkligen. Ja. Mycket snyggare än Bandy. Ja. Damer låter ju coolare. Det gör det kanske. Men det är så här, jag hade ju inga planer. Det här var ju nästan 20 år sedan. Mm. Så jag hade ju inga planer på att bli någon så här feministisk profil. Nej. När jag gjorde det. Jag skulle ju bara sitta och chitchatta om seriemördare. För jag brevväxlade ju också med seriemördare. Mm. I den perioden, så att det var ju det jag ville snacka Vilka om. Vilka brev eh, Richard Ramirez, såklart. Eh, eh, Son of Sam, David Berkowitz. Och eh, Danny Rowling, som är The Gainesville Ripper. Eh, Ed Kemper. Oh my god! Oh, I know! Och eh, någon sån här stackars snubbe som jag bara började brevväxla med. För jag tyckte så jävla synd om honom. För det var någon som hade hängt ut ett brev som han hade skrivit på nätet. Så här, bahahaha, kolla på den här tönten. Och han hette Edward Spritzer och var med i Chicago Ripper. Så de är ju så helt sjuka huvuden och så skar brösten av kvinnor och liksom våldtogsmördare och sådär. Men han, var, han verkar så här ensam och ville ha en vän. Så jag bara, ja. Och han skrev så här skitlånga brev till mig. Ja, Men gud, de... har du kvar breven? Ja, jag tänkte att jag skulle ta med mig dem hit och så gjorde jag inte det. För jag tänkte, det är inte, folk, folk är inte lika Vi måste göra ett extra avsnitt med det. Alltså det måste vi nästan Vi göra. måste göra det. Ja, jag är... Men jag är så gud. intresserad av vad... Ja, men typ, varför, varför gör man det? För det är jättevanligt att göra det. Mm. Och brevväxla med sådana. Och vad, vad skriver man? Vad får man tillbaka? Ja, det, jag vill veta allt. Alltså, alltså. Man får nog inte tillbaka så himla mycket. Alltså, jag tror att man måste vara riktigt, riktigt sjuk i huvudet och vinna deras tillit. Alltså, jag har vänner som har skrivit till Richard Ramirez till exempel som har fått liksom ganska makabra mejl tillbaka för att de mm. så här blivit så här utvecklat någon slags tillit mellan varandra. Mm. För annars skriver de ju sällan om sina mord och sådana där grejer för att de har så appeals. Mm. Så då kan de inte bara, ja ah, men jag ja, gillade det. att mörda. För Richard gjorde ju det. Han erkände ju det till mina alltså våra gemensamma bekanta. Att, ja, men jag gillar ju det här. Medan mm. han utåt bara, jag är oskyldig. Mm. Så att det är egentligen inte så jättespännande brev men det är så här, själva grejen tyckte jag då var väldigt spännande. Jag var ju mycket mycket yngre då. Det var ju ändå nästan det var 19 år sedan. Mm. Och jag var på en annan plats i livet. Jag levde i en så ganska negativ relation där jag var misshandlad och sånt där. Så att jag var väldigt så här, mörk. Det var liksom mörker inom mig. Det var svart och svår. Ja. Ja. Mm. Så att jag tyckte det var mest en spännande grej. Jag hade sett på Oprah att man kunde göra det. Liksom. Så mm. bara, ja, ja. Jag ska prova. Ja, för, alltså, jag kan verkligen relatera till att det alltså, för lite som... Alltså, gud, det här är ju konstigt. Men alltså, lite på samma sätt som man kan gå in i ett gammalt slott och bara shit, den där sängen har typ så här, Gustav Vasa sovit i. Lite samma blir det med bara shit, det här brevet har Richard Ramirez mm. skrivit. Och hållit det. Ja, mm. och alltså verkligen, han har skrivit de här orden ja. med sin penna. Det, det jag kan relatera till är väl, alltså typ innan jag började med stand-up själv, att man twittrade till andra komiker. Och det mm. kunde vara så här världens mest lejma grej, eller att man svarade på någonting de hade sagt eller så. Och, och att de svarade då. För då var det så här, mm. va? 
Finns du, jag. Jag finns det en, ja. i din värld. Ha, liksom, ja, så jag precis. förstår ändå att det, om det är en människa man är väldigt fascinerad av. Mm. Sen behöver det liksom inte ens vara... Alltså, det behöver inte vara en positiv fascination. Nej. Det kan bara vara nej. en fascination. Ja. Eller hur? Ja. Det är så här, typ the boogeyman becomes real. Ja, typ ja. lite så att... Mm. Bara, Ja. Och kontrollerbar plötsligt. Ja, de sitter ju mm. inlåsta på andra sidan Atlanten. Liksom. Mm. Så att, safe. Ja. Men också, det är därför man aldrig kan göra det i Sverige. Stegarna kan out. Eller hur? Ja. Ja, ja. Och de kommer att bo i din trappa. Ja, men shit. Ja, men det var som när Martinsson, du behöver väl starta någon sån här för, eller kickstarter för att för ge pengar till Johanna Mullers kokbok. Och jag menar, idén, toppen. Men jag bara, Martin, du vill inte ha den relationen med henne. Nej. Nej. Alltså, för det kommer inte sluta väl. Liksom. Hon kommer komma ut. Hon kommer ut. Mm. Oh, gud. Ja. Oh, men gud, det får vi alltså gud vad jag jättegärna ja. Så jag, jag sparar alla mm. goda bitar till stast ja. Ja, Min enda relation kan jag säga först mm. innan vi börjar till Jeffrey Dahmer är alltså jag vet jag vet jag men typ lite vad han gjorde mm. men det är i låten Dark Horse med Katy Perry så är det en rappsektion en kille som rappar lite och då sjunger mm. han She'll eat your heart out like Jeffrey Dahmer. Mm. Och jag bara, ah, fyndigt kanske Om det var det han gjorde Men, men det, det är typ det ja. Så det här, jag är superspänd på detta Ja men det var, det var ganska fyndigt faktiskt. Ja. Jag har ju gjort Englands svar på Jeffrey Dahmer Men Dennis Nilsson mm. Men den här kändes mer Jag vet inte vad det är med Jeffrey Dahmer Men han har ju någonting Mer med sig på något sätt. Yes. Eh, för Dennis Nilsson var ju äcklig och hemsk. Alltså inte för, för minska den gjorde. Men det, det känns som väldigt likt. Och ändå värre. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Ja. Vi drar igång där i alla fall. Vad blir det för mod? Jag tänker börja med att säga. Nu ska jag, vi går igenom hans barndom först. Mm. Eh, och det, där finns det ganska mycket olika versioner okay. av vad som har hänt. Och hans pappa framförallt, Lionel Damer, är väldigt, han har pratat mycket med det. Han har skrivit en egen bok och sådär. Och hans mamma har, har ställt upp lite grann. Mm. Eh, så deras version är ju såklart en annan. Men det är också det att Jeffrey Damer i vuxenlivet och också när han satt inspärrad hade en relation med sin pappa. Mm. Som gör att för om man läser och mycket så, blir, så får man mycket beskrivet för sig att så här, han var väldigt eh, försummad som barn. Mm. Att de sket i honom, ingen brydde sig om honom, han var jätteensam. Och jag är inte helt hundra på att jag köper riktigt den bilden. Men jag tycker, jag, vi kör lite nedslag, det kan nog vara åt lite olika håll. Sen också, hans mamma var, var psykiskt, hon måste vara deprimerad. Hon måste ha haft någon, någon sorts, liksom, okay. det vet vi. Mm. Uh, och jag gillar ju inte att säga att det var mammans fel För det är ofta så man gör Men mm. i det här, och det tror jag inte att det är Jag tror faktiskt inte att de här föräldrarna hade så mycket med Att han blev som han blev att göra Nej. Om jag ska vara helt ärlig Men att hans mamma kanske Inte alls var lika nära honom som hans pappa Och det beroende på att hon var deprimerad Och inte riktigt pallade med honom Det tror jag är ganska belagt Men jag ville bara liksom säga en sån liten disclaimer innan jag berättar. För man har en annan uppfattning om den har läst något annat så kan det vara. Jag jag vet ju inte vad som är rätt. Så det jag gillar med Lionel det är ju att han tog på sig väldigt mycket ansvar. Att det här var mitt fel för jag var inte där. Jag skulle ha varit där jag skulle ha sett. Just att frun då var deprimerad och han liksom bara jobbade hela tiden. Ja, för de hade den uppdelningen. Men det är precis så att jag... Ja, det är ganska unheard av att pappan mm. säger att det här, det här borde jag ha mm. gjort bättre. Det här tar jag på mig. 
Precis, och på det sättet som de beskriver det i, om man tittar på Wikipedia-artikeln så blir det väldigt svartvitt i ja. att han var så lämnad till sig själv. Ja, och det var han nog ibland, men ibland var han också inte det. Och det var, jag tycker ibland att det blir så här, ja han hade det så hemskt när han var liten. Så grejen är att hade han typ hade ju inte, inte det hemskt. Alltså det finns ju vissa faktorer i den här relationen med hans föräldrar som förklarar väldigt mycket. Mm. Men jag tror att det går inte bara att säga att det berodde exakt på den här. Jag tror det är många faktorer. Ja. Men Damers fall är också så väldigt unikt. För de flesta seriemördare har ju haft en jävligt taskig barndom. Ja, och det är inte Jeff riktigt inte det hade är... det. Nej. Så, att det, är så här, mm. det är någonting mer. Precis, och jag tror att det finns mycket beskrivet för hans barndom just på grund av My Friend Damer och för att Lionel Damer har skrivit en bok. Mm. Så då finns det mycket om det och det gör att man drar ut mycket information av det som kanske egentligen inte finns där. Men i alla fall, vi börjar med att han föddes i Milwaukee, mm. i Wisconsin. Visst känns Milwaukee som en delstat? Det är ju en stad. Ja, ja men jag men jag, man tolkar ju det som en delstad. Det, det, det verkar komma så här ganska mycket mördare därifrån. Ja, jag vet. Ja, det är området. Det är, det är som Kalifornien och sen så där uppe. Ja. I alla fall i Wisconsin. Den 21 maj 1960. Han var sina föräldrars första barn. Och de beskriver det som att det var en väldigt lycklig tid precis när han hade fötts. Det känns väldigt spännande och då var de väldigt engagerade och tyckte det kändes kul. Mm. Hans mamma heter Joyce Annette Dahmer och hon jobbar som teletyp maskinsinstruktör. Det fanns då. Jag vet inte vad det är. Det var säkert viktigt. Exakt. Det var en grej. Joyce är ett så himla fint namn. Exakt. Hon var också svinsnygg. Nice. Och är typ fortfarande. Jag vet inte varför jag sa nice. Mm. Ja, jo, men det är ändå, jag säger det för att hans pappa Lionel Herbert Dahmer han pluggade till kemist. Mm. Och eh, ni har ju själva pluggat till kemist. Det låter lite torrt. Han så, han, alltså, hans look stämmer inte riktigt överens med Joyce. Om ni fattar. Det är en väldigt diskrepans. Han har också, se, alltså, i alla intervjuer har sett med honom en liksom extremt härlig topé. Nice. Som är, alltså, det är det kommer starkt. Den är liksom, det är som, någon, alltså det är som att han har väl haft rött hår så den är liksom som en liten rya matta verkligen lite så här stickad typ. Oh, den nej. är toppen. Ja. Eh, men men hon, hon måste kanske ha sett något hos Lionel. Ja, hos. vi har alla personligheter. Ja. Eh, Jeffrey var ett väldigt glatt och utåtrittat barn när han var liten. Men då hade han mycket vänner och var så väldigt nyfiken och igång och sådär. Mm. Eh, men så småningom i alla fall då så blev hans pappa klar med studierna och de flyttade till Bath, eller Bath, Bath, Bath i Ohio. Och flyttade in i ett stort hus i ett litet skogsområde där. Eh, och alltså, det var den här tiden ungefär som man blev mer tillbakadragen. Och grejen att han var sjuk ganska mycket som liten. Mm-hmm. Hade, han hade så här öronbarn, han fick eh, något benbrott och brock. Och det här brocket var han tvungen att operera. Och det var typ ganska precis efter operationen som han blev liksom lite personlighetsförändrad. Mm. Hans pappa säger att det var då han blev väldigt introvert och stilla och tyst. Och att det, alltså, det är inget fel med det. Men pappa menar så här, men det var han inte innan. Mm. Och liksom, man vet inte riktigt om han, han kanske blev lite traumatiserad på något sätt av den här operationen eller någonting. Eller så, han var fyra, man kanske bara får en personlighet då, who knows. Mm. Men, men någonting hände. Men då när man fyra också så har hans pappa Lionel sin första minne av Jeffrey dras till lite makabra grejer. För då står han och så sopar, de har benrester från fåglar under huset. Mm-hmm. Man står och sopar ihop och lägger i en tunna då för att antar att göra någon sorts vårkas eller någonting. Gör sig av med. Då går Jeffrey fram och liksom blir helt liksom tagen av de här benen. Så tar upp dem och börjar så klinka ner dem i det här spannet och bara, det låter som fiddlesticks. Och typ mm. tycker att det är väldigt, väldigt roligt med de här benen. Och då är han bara fyra år gammal. Ja. 
Eh, och pappan har varit så här efter han bara, men jag kanske borde sett att det var någonting sinister, men å andra sidan var fan att barn får väl leka med vad de... Alltså, ja, alltså, jag min skulle mamma dissekerade råttor när hon var liten. Ja. Eller så här små möss och bara, titta vad spännande. Nu vet vi för sig inte vad din mamma har hållit på med. Nej, hon är ju seriemördare nu, men <laughs> nej, ska jag det hon inte. <laughs> men, men, men när man är liten, då är det ju ingen särskild värdering i, i fågelben. Jag tyckte väldigt mycket, mamma brukade köpa hela fiskar när mm. vi skulle äta middag. Så, och det var det roligaste visste, om jag fick peta ut ögonen på dem. <laughs> Satan. Jag dödade myror och sen hade jag begravning för dem. Oh, och så samlade jag så här typ, ändå. inte roadkill, men typ så här... Med döda djur som jag begravde också. Det tyckte jag var kul. Mina barn är likadana. De går ut och letar skallar och ben åt mig. Som vi sätter i ett skåp. I Men vad fint att du ändå hade begravning. Ja. Alltså det tycker jag är så här, att du liksom, För jag bara petar ut att man har den här. Nej, det är grej. Men du bara, begravning finns. Ja. Döda. Sen, ja. Begrav. Hur ska man göra det? Superfint. Vissa leker bara bröllop, andra leker begravning. <laughs> Verkligen. Men föräldrarna tänkte så här, han kanske behöver känna sig lite mer inkluderad i familjen. Vi, vi kanske behöver liksom få honom att känna att han är med. Så när de fick sitt andra barn så fick han uppdraget att döpa sin lillebror. Han hette Murderface. <laughs> han hette Dave. Okay. <laughs> ja, det var nästan. Men almost. Mm. Det hade varit jättekul om han hette typ Ben eller någonting. Ja, chicken bone. <laughs> Precis. <laughs> Men vad gulligt. Ja, det var ju fint då, men det är också lite så här gammeldags föräldragrejen. Bara, ja oh, men han måste vara mer, det känns som att han är väldigt ensam. Han behöver vara med mer. Uh, vi gör en grej en gång. Mm. Alltså mm. lite, lite så. den. Vi behöver Klar inte lägga om någonting. Utan, <laughs> eh, eftersom han var väldigt blyg så försökte han också få honom att umgås med andra barn. Och på helgerna så åkte han och pappan till olika fyra hågårdar med får och morötter. Mm. Vad fan är det om för jävla kombo? Men ja, ja, det var det de gjorde i alla fall. De tog med sig får och morötter och liksom... Det var en grej. Det okay. tyckte han var väldigt roligt. Ja. Så på helgerna fick jag ändå umgås med sin pappa under liksom vissa förutsättningar. Eller liksom, Får jag lägga till jag en var... grej? Kör. Angående födseln av det andra barnet. Mm. Den tiden var jättejobbig för Joyce. Mm. Och hon hade typ så förlossningsdepression. Och mm. ja, David var ganska jobbig bebis och sånt där. Och det var då hon blev mer och mer så här. De började mm. få mer Tänk och mer problem. Ja. Mm. Precis. Uh, att hon, men hon har ju haft in, alltså att hon, det känns som att hon har något så allmänt ångestsyndrom som jo, hon kämpar precis, med nästan men hon sov tiden. väldigt mycket och sånt här och det var väl så här, men mamma sover nu, gå inte dit och stör mm. Mm. men i Wikipedia jag tycker inte att hon har väldigt mycket så här också att hon ska vara så bråk alltså det vet, de uttrycker sig så ro, alltså på ett sätt som jag tycker låter konstigt så här. de bråkade båda två, det är väl Lionel säger att det, var liksom, ja, men det blev dåligt när David föddes och de började bråka och vara taskiga mot varandra Others, other source, sources, however, suggest that Dahmer was doted on as an infant and toddler by both parents. Although his mother was known to be tense, greedy for attention and argumentative with her husband and their neighbors. Okay. Så det kändes lite som att så här, de vinklade väldigt hårt åt det mm. hållet. Och då tänkte jag det är bättre att lyssna på när de pratar själva i en dokumentär. Även om det, är föräldrar, ja, det blir vinklat från deras perspektiv. Så jag försökte ta med lite båda. Men jag tyckte mm. att båda, det andra kändes också lite så här. Jag tror att man kanske vill se Joyce också som en syndabock. Och det är ju ja. mycket möjligt att hon, hennes liksom föräldraskap påverkade damer väldigt negativt. Men mm. också, det gjorde ju Lionels också. Exakt. Mm. Det är så väldigt lätt att skylla ja. på mamman som är där. Men pappa som inte är där. Nej men det är ju inte hans fel. För han var ju inte där. Bara, ja. That's the point. Han var inte där. Mm. Så men det kändes också som att Lionel var där när han kunde, men ja. de delade upp det så på den ja, men det tiden. Är så, att det var han som skulle liksom. jobba och hon ja. som skulle vara hemma och det funkade inte riktigt. Men hur som helst. I skolan gick det i alla fall helt okej, okay, men han hade inte så mycket kompisar då och hans lärare var orolig för att han blev försummad hemma och tog också upp det. 
Eh, och hans mamma verkar ha varit väldigt deprimerad som sagt under hans barndom. Eh, framförallt när Dave kom. Och hans pappa verkar ha haft en ganska fin relation med honom. Men eftersom uppdelningen var på den tiden så, märkt, så blev han ju försummad som pappan inte var hemma så mycket. Mm. Eh, I alla fall när han var tio då. När Jeffrey var tio såg hans mamma in på psyket. Jag har skrivit vad fan heter det psyk. Alltså, ja. Jag vet inte vad det heter då. Eh, på grund av ja. ångest. Stark ångest. Mm. Eh, och föräldrarnas äktenskap började falla isär mer och mer härifrån. Eh, de br- där började bråka väldigt mycket. Eh, och vad jag förstår blev det till och med våldsamt ibland. Men jag har inte lyckats fnula ut om det från vem sida. Och det spelar ju rätt stor roll tycker jag. Mm. Ja. För ett domestic fight. Eh, men hur eller hur så liksom, han trivdes liksom inte hemma. Utan det var väldigt mycket bråk och han gick ut i skogen och liksom avreagerade sig på träden. typ Den okay. eh, grejen. Ungefär samtidigt började han undra hur djur såg ut på insidan. Ja. Han har alltid varit intresserad av djur Men det blev liksom mer Hans kompisar mindes att damer Först liksom samlade på väldigt Stora insekter Sen blev det liksom mer trollsländer Och sen fjärilar mm. Som han satte ni vet, i burkar och sånt ja. Än så länge superrimligt Vilken ja, rimlig grej göra ja. Som frimärken fast mm. döda djur Exakt. Och senare började han eh, Samla då roadkill Ja. Också, kanske inte lika vanligt men vi vet ju att det är rimligt att göra det ibland om man ja, kanske vill ha en alltså, sagt, vi gör ju sånt nu, mina barn får gå ut i skogen och leta mm. Mm. Uh, så att än så länge inget konstigt uh, lite, lite konstigt lite jag får ändå säga att det är lite konstigt jag är ledsen för det. men det behöver inte vara <laughs> konstigt på nivån farligt nej, nej exakt. det kan bara vara lite, lite peculiar out of the ordinary <laughs> Men och Lionel tyckte ju det var skitkul för då kunde de bonda kring Exakt. den här grejen. Yeah. Det är också det som jag tänkte, alltså så här att det känns som att han och hans pappa kunde liksom mötas lite i den grejen och kanske att det gjorde att han blev mer intresserad av det. Yeah. Eh, sen brukar han också stycka de här djuren, döda djuren som man hittar. Jag vet inte hur ni beter det här hos er Natasha, men det känns <laughs> som kanske ett steg längre. Att han tar hem dem och börjar så här stycka roadkillen ja. eh, för att han ville veta hur de satt ihop. Hur gammal var han nu? Typ sju? Med eller? tio. Ah, tio. Mm. Grejen är att det här med att vilja veta hur någon ser ut på insidan och vilja så stycka och sånt. Det är ju en sån grej som nekrofiler väldigt ofta gillar. Alltså, det, är deras, mm, det, mm. Alltså, det var en man som mördade en annan man i Uppsala för väldigt länge sedan när jag bodde där. Som pluggade till läkare. Mm. Och som typ, ja men just var så här. Äh, han ville veta om han såg ut på insidan. Jag måste göra det nu. Jag måste se hur han ser ut på insidan. Oh alltså, så så min, när min syra pluggade läkare så sa de ju det. Bara, vi vill att ni säger till om någon av era klasskamrater verkar för intresserade av eh, obduktion. Okay. För de måste ju gå obduktionskursen mm. liksom. Mm. Och vissa blir väldigt inne på det. Så var det typ, ja det kan jag inte säga mer. Men eh, hur som helst, mm. det skulle man kolla koll på då liksom. För det yeah. var inte helt ovanligt. Eh, något tillfälle så tog han hem en död hund som ja. han högg huvudet av och oh. sen satte upp hela kroppen på ett träd. Nej! Ja, men och sen nu, så nu satt det ballat ur. Det finns ja, bild på det. Lite. Det finns bild på det. Yes. Och sen <laughs> pappa bara fram med kameran. <laughs> oh, vad fint du har gjort. <laughs> Kolla Jeffrey, vad fint. <laughs> har du ställt det bredvid? <laughs> sen, får se. Åh! Oh. Ja, men det där är hundhuvudet jag som ja, har satt det på en ja. sån på en 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 sån på jag sån på en 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 sån på en
Eh, I alla fall. Han hade, han hade mycket benfokus. Alltså han, när han liksom skulle stycka så ville han gärna liksom se vart sitter alla benen. Var, var, liksom, även på levande djur, typ mm. sin hund, så vill han gärna känna sig men vart sitter benen på dig? Liksom, typ. Han kunde inte bara kolla på någon sån här anatomikarta liksom, över benen. Det är ju Nej, tråkigt. Jag det. Men det, precis som du sa, att pappan var väldigt involverad i det här. Alltså så att om, typ, då, när de satt, en historia att de satt och käkade kyckling vid middagsbordet och så var han så här, ah, men vad händer om man lägger kycklingbenen i bleach? Eller klorin då? Mm. Vad, vad händer? Och då, då blev pappan så här, åh men du är intresserad, det kan jag visa dig. Och sen fick han ett kemisätt som man då kunde använda. Och att det blev liksom deras grej, för han tog det som ett så här, intresse på, i så här, naturvetenskap. Vilket ja. pappan också Men nu har, kommer jag med så här, en, en så impulsanalys som inte jag tänkt på tidigare. Ja. Kan det vara så typ att när de gjorde det här tillsammans för de gjorde ju sådana här dissekerade djur tillsammans som provade att bleka de här grejerna det var liksom det sättet de bondade på mm. det vill säga det sättet som Jeffrey fick så här kärlek från pappa genom yeah. att den grejen kan typ ha präglat honom så jävla mycket mm. men, men det tror jag Absolut. Absolut. Det tror jag. Ja, nej, men det tror jag med. Absolut. Ja, men vad gör man inte för sin pappas bekräftelse? Ja, för att det, det är ju så här, många så här fetischer och för att nekrofili är ju liksom det är en parafili, det är en, en fetisch. Mm. De sätter ju sig i just de här formativa åren när man, man så här, innan puberteten kommer igång och sånt. Mm. Och det är ofta så här, enskilda händelser, typ så här, mm. konstig händelse som man så här, kopplar ihop med kärlek och sexualitet. Ja. Och då Följer det med liksom, upp i sex- den sexuella utvecklingen. Precis. Just. Men det finns ju en skillnad mellan att ha, vad ska man säga, att han skulle då koppla ihop, uh, vad ska man säga, taxidermy med mm. sex och det som det blir sen. Mm. Eftersom det, det finns en viss empatilöshet, och så, eller visst, det finns en ganska stor empatilöshet hos honom, även om man förstår vad som är fel. Uh, men vi kommer till, men jag håller helt med att jag tror också att det är så att han äntligen blev sedd. Mm. Jag tror också att det är därför han, du vet, när han såg de här benen när han var fyra, det tror jag bara var en helt vanlig sån. Mm. Men så märkte man att pappan tyckte för pappa minns det så tydligt. Mm. Pappa måste ju också ha haft väldigt trevligt då. De måste säkert haft jättekul. Mm. Och så blev det en grej. Så jag tror absolut att det satte sig upp på det. Eh, Samt då under tonåren så inser han att han är homosexuell. Eh, med den lilla, lilla bigrejen att han gillar just bara liksom, avsvim, alltså kroppar som inte lever. Och att det var på något sätt kopplat då till dissektionen av djur också. Alltså han vet inte riktigt på vilket sätt, men han liksom känner att så här de här grejerna finns inom honom. Mm-hmm. Och han visste inte hur han skulle berätta det här för någon. Så han höll det inom sig och blev liksom väldigt inåtbunden då. Och mm. liksom lite men han var ju väldigt religiös också, han kom ifrån så här religiösa förhållanden. Hans pappa säger det även så att typ när han blev tagen så bara, men vad tycker man om homosexualitet? Nej men gud säger att det är fel så det ska mm. man ju inte. Så det var ju verkligen, det fanns ingen möjlighet för honom att vara bög Nej. bara. Utan det... Ja, så han kom inte ut heller som, som bög. Nej. Nej. Det ångrade ju pappan att han inte liksom kunde ge Jeften tilliten. Mm. Att han frågade, varför berättade du ingenting? Liksom. Mm. Nej, men hur skulle jag kunna gjort det? Alltså bara, fan. Mm. Mm. Men Greta säger även nu att han bara, varför, att om han hade berättat så hade han väl skickat honom till ett sånt läger. Ja, för att omvända dem. Men ja, alltså det är ju verkligen svårt. Men det svåra är ju när man är just homosexuell och nekrofil. Alltså så att man får mm. dem samtidigt. Det kan inte vara en toppen känsla. Man bara, Nej. jag är bög. Och en grej till. Alltså, så, ja, och då så var det väl tungt. illa nog. Liksom, oh, gud, ja. så, så att säga. Och sen så, ja men man pratar väl inte så mycket om sin sexualitet för... Nej, med sina föräldrar gör man inte det ens. Nej, gör det mer. <laughs> ja, precis. <laughs> Keep it Nej, men vad heter det? Um, 
jag, jag kan också förstå att för honom, som han trodde att det var, alltså han måste ju också varit med på att det är fel att homosexuell och om han då tänder på liksom livlösa kroppar så måste jag ännu mer fått befäst för sig själv att det här är fel. Förstår du mm. vad jag menar då? Att jag tror inte det är så lätt att säga det är helt okej okay att vara bög. Det är bara en del av det som inte är okej. Okay. Alltså, mm. Det är nog svårt att skilja på vad som är vad. Men han alltså, kände ändå att, att det var fel. Liksom. Det ja. som han med det att han tänkte på att det livlösa och fel. Ja. Mm. Så när han är 14 så, på biologin så håller de på att dissekera grisfoster. Varför? Han bara, hörni guys, jag tar med mig skelettet hem med. Jag tycker det är kul Jag står på biologin och bara Jag tar den här då Jag tar den. Det är rätt kul Det är jättesäkert med hans relationer och vänskaper och... Alltså, ja, Mindre ensam nu Bara skrapa ner ett grisposter i väskan Precis Fan så jävla roligt i alla fall, eh, när han började high school så blev han eh, liksom, alltså det är som att han blev traumatiserad själv av sina fantasier. Mm. För de kom och han kunde inte stoppa dem och de var där. Liksom. Han var ju så mitt inne i puberteten. Då började han själv medicinera med alkohol. Mm. Så han blir liksom fullblån alkis när han är 14. Han är full i skolan. Alltså för, första lektionen sitter han och dricker whisky. Liksom. Mm. Eh, och det börjar bli liksom fruktansvärt dålig stämning hemma. Eh, han har inte så mycket kompisar. Men han spelar tennis och då brukar han inte tycka att det var så kul så han goofade mest runt. Och till slut blev han lite som The Class Clown. Liksom. Så han fick vara med ibland när de skulle göra sjuka outing. Alltså typ de fick honom och ja, men typ alla betalade fem dollar så fick han gå fram till någon som hade några samples med nötter. Typ ta massa. Liksom mer än vad som är rimligt och sen säga I'm allergic och börja såhär mm. ballar ur. Eller typ han hade, de hade någon sorts decorator hemma hos sig med en CP-skada. Mm-hmm. Som han gick omkring och härmade massa i, i liksom korridorerna. Och jag tycker där. nästan det är hemskare än allt annat. <laughs> jävla funk och få! Jävla! Nej, nu älskar inte jag dig längre damer. Men uh, vad, vad jobbigt att ja. vara den, man får pengar av sina kamrater så att säga, för att för att de ska se en göra flippiga grejer. Ja, verkligen. Han var killen som gjorde flippiga grejer. Det är verkligen så det var. Ja. Mm. Uh, I alla fall, han var väldigt duktig i skolan men han brydde sig inte så mycket. Så att han liksom stängde av och på. Han kunde vara bra om man ville och så kunde han skita i det nästa sekund. Mm. Väldigt artig. Uh, han var fortsatt liksom väldigt stängd. Han hade inga nära vänner eller så. Utan han, han blev liksom under gymnasiet någon sorts ensam alkoholist bara. Så supertragiskt ändå. Uh, så en dag, så blev han, eller en dag men han, det var en joggare som sprang förbi nära deras hus. Som han blev som besatt av. Han blev liksom först en helt, tyckte han var jättefin. Liksom. Så mm. varje dag så gick han och kollade på den där joggarna han sprang förbi. Um, så bestämde han sig för att han vill få honom medvetslös och vålta honom. Mm-hmm. Så han sätter sig i en buske med ett baseballträ för att vänta på den här joggaren. Just den dagen kommer inte joggaren. Mm. Och då la han ner. Så att det är ändå så här, om du känner att jag borde ut och springa, gör inte det. <laughs> Eller, eh, inte så ofta i alla fall nej. Ja, det är några pauser Ja, herregud, träna, vad ska vi med det till? <laughs> eh, men eh, det var liksom första gången som man ändå gjorde något försök Att liksom faktiskt eh, hoppa på en annan person mm. eh, Men sen tog han i alla fall studenten 1987 Då hans föräldrar precis skilt sig Och hans pappa fick flytta till något motell ungefär i samma stad För att han, jag vet, det verkar som att han fick någon sorts restraining order Mm. Här har jag bara sett på ett ställe Men så jag undrar om det Du vet om de där bråken ändå urartade till något helt sjukt Hans mamma tog David Och flyttade till Chippewa Falls eh, Känner jag Chippewa Falls? Ja det är där mm. Jack Dawson är ifrån Yes ah, I Titanic ja. 
En mysig liten bi-grej mitt i allt. Ja. Skit. <laughs> Plötsligt fick jag ja, känna hon, glädje. Hon flyttade bara ifrån Jeff liksom. Hon mm. lämnade han huset. Ja, han bor helt hej. ensam. Men och bara så här, han följde inte med. Nej, utan nej. han är 18 och hon då tycker hon så här, ja ah, men jag tar den här lilla Dave nu och så flyttar jag. Du hon lämnade inget telefonnummer typ och så här. Nej, hon bara... hon bara drog. För hon lades också in sen på någon klinik där vad jag förstår. Men, men ja, hon, hon verkligen sker så alltså, fullständigt till Jeff. Sa ingenting till hans pappa. Så hans pappa tror ju så här, jag kan inte komma hem för jag har en rosyning och jag måste bo kvar på det här motellet. Ja. Så han vet inte om att han är där ensam. Utan han är bara helt lämnad till sig själv. Oj. Mm. I alla fall en kväll eh, när han är ute och kör så plockar han upp en ung kille som lyfter. Det är 18-åriga Steve Hicks som har varit på konsert. Och Jeffrey frågar om han vill haka på hem till honom och dricka öl. Och det gjorde de. Eh, sen står det på vissa ställen att de hade sex och vissa inte. Och jag är osäker på om det betyder våldtäkt. För Jeffrey verkar faktiskt inte förstå att det är en skillnad på att ha sex med någon och våldta någon. Okay. Så vitt jag vet så, så gjorde han och eh, det var ingenting utan de, mm. okay. de rökte bra och snacka typ. Mm. Okay. I alla fall när, när Hicks ska gå så känner Jeffrey att han inte vill det. Så han slår honom i huvudet med en hantel eh, och sen stryper han honom med den hanteln. Mm. Sen klär han av eh, hans döda kropp och så kommer han på den. Så det är eh, härligt. Det är hans första mod. Han tar av eh, kroppen kläderna, slänger dem i en tunna som han, där han bränner upp dem. Och så styckar han kroppen. Lägger bitarna i soppåsar i bilen och så kör han mot sovstationen. Alltså wasted off his mind som vanligt. Liksom. Mm. Då kommer en polis och stannar honom och frågar vad han har i påsarna. Och Jeffrey svarar då bara, nej men jag kan inte sova för jag var ledsen på grund av skilsmässan. Så här. Och han, han är så himla... Han är ju väldigt lugn som person. Alltså han påminner väldigt mycket om någon med, med en ganska ordentlig autism. På ett alltså sätt. Jag funderar väldigt... lite på om han faktiskt hade en diagnos. På den mm. tiden så satt de, alltså, fick man inga diagnoser. Jag har sett mm. att, de bara, att det finns två teorier där. Det ena är autism och det andra är borderline. Men borderline förstår inte jag hur han får dit. Men, Nej, jag men, tror också att autism med Asperger. Liksom. Ja, precis. Det, kän, det känns så. Man vet ju inte. Men, men han beter sig väldigt mm. mycket som... Som de man känner som har autism i alla fall. Mm. Ganska så här att han svarar lugnt. Folk bara, gud hur kan han vara så lugn? Han bara, för att han bara har den sinnesstämningen på något sätt. Mm. Men han skrattade ju aldrig också. Mm. Sådana grejer. Aha. Aha. Ja. Sjukt. Ja. Sjukt. Passar in. I alla fall, han säger att han inte kan sova för att han är ledsen på grund av skilsmässan. Så polisen bara, ja, du får en böter och sen var över. Då åker han hem med kroppen igen. Begraver den i en grundgrav. Låter den ligga två veckor. Sen tar han fram den igen. Nämen. Skiljer köttet från benen. Löser upp köttet i syra och spolar ner det i toaletten. Och sen tar han benen och slår sönder dem med en hammare. Och sen häller den ut dem bakom huset. I vad som beskrivs som en lite mysig höstdagsgrej. Du vet när man tar en påse. Tänk att man står med löv och bara slänger upp lite den. Fast han liksom snurrar runt med påsen med ben. Mjöl och sprider ut. Det känns så himla makabert bara. Jävla. Ja. Och väldigt eh. kyligt liksom. Bara koll direkt från Ja, allt känns jättekyligt. Mm. Men sen beskriver han det här som att det var verkligen då mörkret tog över. Alltså att han bara, liksom att han kände att det var jättehemskt att han hade gjort det här. Mm. Uh, så jag undrar om det kan vara lite så med honom att han kanske inte känner så men han vet att det är så. Mm. Lite så med honom. Att han vet att det här är jättefel och jag ska, här vill jag inte vara. Egentligen skulle jag vilja vara ute i ljuset med de andra. Men jag är inte det. Mm. Men att han liksom inte riktigt har den här vad ska man säga, panikkänslan av vad fan har jag gjort? Jag vet inte, jag får inte ihop det riktigt med honom i alla fall. Jag, jag, jag vet, hur känner du Natasha? Nej, jag har också tänkt väldigt mycket på det där just för mm. att alltså han, han 
upp, har ju ett långt uppehåll efter just det här mordet för att han, det här vill inte jag syssla med det här var ja. ingen bra grej, även om mm. man så här, också känner en massa spänn, om du vet så sexuella känslor och sånt ja. där, men sen också har jag tänkt på just hela hans, för det kommer ju du berätta mer om hur mm. hans liv ser ut sen när han liksom kommer igång igen ja. och vilken ma, alltså jag kan säga föreställa mig själv den här så här som vid ett tillfälle står han och duschar och har två kroppar i badkaret mm. och bara, hur känns det egentligen att ja. stå i den här mardrömmen och bara Mm. Det här måste jag ta reda på. Det här är i mitt liv nu. Mm. Men liksom bara... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, ja, jag vet inte. Det känns som att han har... Det är, det är som två sidor. Som att han, för han förstår, men han känner inte. Det är lite där man... Han kanske han pratar känner om liksom lite, fast lite utanför sig själv. Ja. Att han... Någonting är i alla fall. Sen supar han ju bort allting. Och så, jag vet inte riktigt. Ja, men, det är ju också. Han har ju Precis. ångest. Det är därför han super ja. så mycket. Liksom. Mm. Hans pappa får i alla fall reda på till slut att mamman inte bor kvar. Så han flyttar in igen. Mm. Och eftersom Jeffrey har tagit examen då så är pappan lite så här... Ja, du ska inte skaffa något jobb då, typ. <laughs> eh, men han är ju så jävla alkad så det finns liksom inte riktigt på kartan att han kan ha ett jobb. Eh, och pappan försöker få in honom på AA och liksom få in honom till psykologer och sådär. Men är det inget som de riktigt tar? Eh, så till slut så börjar han på college, eh, Ohio State heter det. Men han söker bort det också. Eh, mm. Så börjar han ge blod för att få pengar till sprit. Eh, och liksom badrar runt hemma och försöker lägga det han har på sprit typ. Fan vad mörkt att ge blod för att ha råd med sprit. Ja. <laughs> Tråkig grej. Eh, men klassisk amerikansk pappas eh, utväg här är ju att säga, men ska du inte gå med i armén? Yeah. Vilket är det Lionel gör och Jeffrey går med på det. Eh, och i början så verkade det vara bra. Alltså, han kom hem och verkade vara liksom glad och sådär. Men eh, egentligen så får han bara fortsätta på samma sätt fast han blir lite mer vältränad på något sätt. Och så blev han stationerad i Tyskland eh, och var väl där ett tag. Jag minns inte exakt hur länge det var ett och ett halvt år. Men, men han fick vad sluta. Vad i Tyskland? Eller Baumgarten eller något sånt där var han stationerad i. De mm. är ju ute på olika excursions. Det var väl, det var väl kalla kriget då också. Han fick väl ha olika baser. Liksom. Ja, okay. mm. Men han blev hemskickad för att han bara drack jättemycket. Under den här tiden, det här är ingenting som han blev dömd för. Så, så blev han anklagad för två våldtäkter. 
Eller det är två som har kommit fram efter. Eh, en soldat som säger att han blev eh, våldtagen av Jeffrey Dahmer flera gånger under en 17 månaders period. Och en annan soldat eh, som, säger att, eh, eller som säger att han tror att Jeffrey drogade och eh, våldtog honom in i, eh, in i en eh, sån... Sånt, vad heter Logement? Nej, alltså en sån här farkost. Ja, ah, stridsvagn. Ja. Va? Precis. Oj. Mm. Vad, eh. Det låter ju troligt. Ja, det gör ju det. Därför att det är så han ser sex. Ska vi ta, få reda på. Mm-hmm. I alla fall då när han blev uppsagt så fick han pengar till en flygbiljett. Men då kände han sig att jag kan inte åka hem. Så han tog en flygbiljett till Miami. Och tänkte så här, men vad skönt, då är det lite varmt. Och så började han jobba på en mackaffär. Där. Men sett bort alla pengar såklart Så till slut så var han hemlös och bodde på stranden mm. Och så någon morgon var det en råtta Som sprang över, över honom Och då bad han så här, nej enough. Och så ringde han till sin pappa och bara kan inte jag få lite pengar Och då sa pappa nej men du kan få En biljett att komma hem Så då gjorde han det och så bodde han hemma hos pappan i något år Och han försökte liksom hjälpa honom men det gick inte Så han fick flytta hem, då fick han flytta hem till sin farmor I Wisconsin Och hur Tristan kan låta så funkar det ganska bra först Han gick i kyrkan Uh, och typ jag vet inte hur det funkar man tankar om att han är bög men det verkar som att det hjälper honom därför, ja, det var därför han gick i kyrkan mm. för att han ville så här, få bort de här mörka tankarna och sluta vara bög typ och sån mm. grej mm-hmm. jag tror att han till och med dejtade någon tjej vid något tillfälle så här, lite kort men det gick ju inget bra ja, han gick i alla fall på prom med någon tjej ja det också ja. Mm. stackars Eller, skön, i, de, i den här sagan så är det toppen av tjej jättebra mm. Ja, en jävla pangrej alltså. är det ja, den här gången. Tråkigt att vara en kille i Jeffrey Dahmers närhet. Mm. Ja, det är inte alls kul. Mm. Um, först i alla fall så jobbar han på en blodbank. Uh, så han måste ju gå till den här blodbanken och bara I like this place, mm. I don't know why. Is it all the blood, maybe? Ja, men han tog hem en, ett rör också. Gjorde han. Och frodrack. Ah! Nej! Det visste mm. inte jag. För och det här är faktiskt från en säker källa mm. som har träffat och pratat med honom. Oh, Gud, det är wow. klart han gjorde det. det jag kände, jag, jag bara, han gillade inte smaken dock, men han, han gjorde det. Han stal ett sånt där rör och tog med mm. sig hem. Och, mm. och fy fan, vad är äckligt. Tjotta lite liksom. Jävlar. Ja. Ja. Ska det bli turkisk peppar eller lite blod? Det är som, ni vet, så har blutsaft. Man mm. kan ja. liksom järntillskott. Mm. Ja. Det är ju som att dricka, det känns som att man dricker blod. Ja, lite ja. grann. Och, det, eller, och så, så heter det, det blod. Alltså, uh, ja, det ja. heter det. Det är med att gå hem. Alltså, ja, eller hur? Sluta hålla på. Vill du dricka lite blodsaft? Ja. Vi säger blut. Så alltså, vi äter ju helt... blodpudding. Så att, uh... Ja, men, men det är en helt annan konsistens. Ja, det. Och det är fan skitgott. <laughs> Plus att det är skitgott. Ja, eller hur? Gör människor blod till hela pudding. Och sen det... <laughs> okay, det jag skulle ha gjort. Bland rört ut lite med mjöl och stek. Liksom. Ja, usch, usch, usch. Eh, vad håller jag på med? Jag ska sätta mig till rätta nu. Jag blev illa bröd. Eh, du bara kasta dig bak. Ja, blod, det är så sjukt att jag gillar mod och sånt när jag är så blodrädd. Mm. I alla fall. Eh, han var arbetslös ett par år efter det. Eh, och det är en så konstig grej. Att han, eh, innan han, precis innan han blev med sitt jobb så blev han tagen för blottning. Istället för blottning. Då eh, blottade han sig för en publik på 25 kvinnor och barn. Mm. Oj, det är för konstig jävla grej. Eh, Grejnad, för det så fick han då eh, en, en, en böter på 50 dollar. Mm. Och 50 dollar, det ska gå igen i Jeffrey Dahmers liv. 50 dollar, det, är en jävla, det tyckte han var vilken bra siffra. Den okay. satt bra i munnen, den uh-huh. kommer komma tillbaka. Uh-huh. I alla fall, sen började han jobba på en chokladfabrik som blandare. 
Okay. Man bara, vem vill äta den chokladen? <laughs> Nej, tack. Vilka jävla random jobb han har ändå. Ja, det är verkligen så här. Give me a job, please. Tre år går det bra. Eh, och sen en dag så är han på biblioteket. Och då kommer en man fram och ger honom en lapp där han erbjuder sexuella tjänster för pengar. Mm-hmm. Eh, Jeffrey Dahmer tackar nej till det här men det väck, han säger att det väcker någonting hos honom. Att han får den här lappen, det får tillbaka allt det här som man lyckas trycka ner till botten av sig själv. Mm-hmm. Eh, att han vill komma på det igen att han ville ha en helt submissive partner och allt det där. Så först så skaffar han en skyltdocka. Vilket är toppen. Good for you Jeffrey. Tills hans farmor hittar den och bara, nope, not mass. Uh, och då börjar han gå på gaybarer och badhus. Och grejen är att det beskrivs som att han raggade, eller så här, raggade upp män helt enkelt. Men det är inte riktigt det som händer, tycker jag det låter som. Uh, och på badhusen var det absolut inte så. För, för han tyckte så här, uh, när han hade sex med killar på badhusen, att de rörde sig så mycket. Då tyckte han var så här, jättetrist. Så alltså. han började droga och våldta männen på det här badhuset. Mm. Det var hans grej. Han säger själv att I trained myself to view people as objects of pleasure instead of as people. Och sen så eh, efter tolv gånger alltså tolv eh, våldtäkter mm. så säger badhuset nu räcker det. Ja, men, <laughs> ja, men Jeffrey. Ja, nu har vi sagt fan. till dig, nu får du sluta. Elva, Nej, gånger, elva ja. gånger ingen gång, men tolv gånger är en vana. Mm, som man brukar <laughs> säga. Och ja, okay. att anledningen är för att den sista killen då, han, blev, han överdoserade på sömnmedel eller han liksom blev överdoserad på sömnmedel så han åkte in på sjukhus i en, räck, en vecka och då tyckte de Nej. Ja. Nej. Så han blev portad? Ja. ja, då fick han fortsätta med baren i alla fall. Uh, han ser, det här är en snäcklig, att han ser en, um, en liten notis i tidningen där det står så här att en 18-åring precis har gått bort. Uh, tänker han då så här, åh vad hemskt. Nej, utan han tänker den där kroppen skulle man ju vilja ligga med. Och vad stilla han, han ligger. Mm, så han går till kyrkogården och försöker gräva upp den. Shit. Men det är för hårt. Så han får liksom inte upp kroppen. Uh. Uh, uh, han stryper i alla fall långa smala killar med, lite hår, med väldigt lite hår på kroppen. Mm-hmm. Så lite som möjligt framförallt på bröstet. Uh, han hade ingen speciell etnisk uh, dragning. Alltså, annars är det som med seriemördare att de ofta har... Uh, man ser att man inte mördar utanför uh, sin... Uh, liksom, uh, vad ska man säga... Sin egen race. Ja, race med Nej, man, man brukar säga det på engelska. Ja. Ja. Men precis, att det är så här, och i alla fall så håller man sig till en. Liksom. Mm. Men så är det inte med damer. Utan det är många african American, det är tre vita, det är några Asian. Alltså det är liksom, mm. det är lite olika. Mm. För han var bara så här, så länge de är snygga. Så ja, men det var väl det han gick på. Han, mm. Men det var ju också lite så här, man skulle kunna säga att geografiskt. För att sen när han flyttade till ett område där det var en ganska stor svart befolkning. Då ja, blev då blev det ju... mycket ja, svart där. Precis. Precis. Men alltså är han en nekrofil? För han låter ju ja. väldigt mycket som att han ja. vill vara det i alla fall. Men ja, det är, det. Det är en är av det. hans titlar. Ja. Liksom. Ja. Mm. Och alltså sadist på. också. Nej. Ja. Jo, då, det skulle jag, nej, jag skulle nog inte hålla med. Nej. Men, ja, men vi, vi får se vad vi tycker sen. Ja. Ja. Jag tycker att han är, det, det blir fruktansvärt. Så småningom. I alla ja. fall. Eh, augusti 1986 så arresteras Jeffrey för att han har eh, onanerat framför två tolvåriga pojkar. Mm-hmm. Eh, och han bara ja, det gjorde jag. Och sen bara, eller nej, jag skulle bara kissa. Mm. Bara, nej, men du får säga det först annars blir jag jättedum. Mm. Eh, <laughs> eller vadå, vänta. Onanera, betyder det kissa? För det gjorde jag. <laughs> eller vänta, vad sa vi? Eh, I alla fall, men han fick one years probation vilket jag tror är ett års villkorligt va? Mm. Eh, 
Elvald då en kväll, nio år efter första mordet, träffar Jeffrey en kille som heter Steven Tommy på en gaybar. Och de går tillsammans och checkar in på The Ambassador Hotel. Jag vet inte under vilka förutsättningar han har hittat där. Van, Nej, men det kommer komma sen mer information där. Nej, men ändå man vet att de, han får med sig honom till hotellet på något mm. sätt. Mm. Damer tänker då att han ska droga och våldta den här killen. Men något händer och han vaknar på morgonen och då är den här killen död, Steven. Oj. Jeffrey har under natten krossat hans bröstkorg men han minns inte det men han förstår att det är så för när han vaknar så ligger Steven över sängen det rinner blod i munnen, han har blåmärken på bröstet och Jeffrey har blåmärken på sina underarmar Oj. och han säger själv I never meant to hurt anyone jag skulle bara göra sex på honom typ alltså att han tyckte så här, I was, I was just gonna så han tror inte att när han drogar och våldtar någon så tror inte han att han skadar någon alltså han har inte fattat den grejen nej så i alla fall när han märker att han är död så går han ut och köper en stor resväska och packar ner Steven i den och sen tog han hem den till sin farmor Gullis mm. kan han... du tvätta åt mig ja men verkligen <laughs> eh, och så tar han ner kroppen i källan och styckar den där sen behåller han alltså huvudet från den här Steven i två veckor i den här källaren eh, oh. efter två veckor så kokar han det här huvudet i en mix av något som heter Soylex som är någon sorts alkalibaserad industriellt tvättmedel. Så det är någon basisk grej. Och klorin. Mm-hmm. I, alltså för att försöka liksom behålla den här skallen. Um, för att alltså... han använder den för att onanera sen då. Nej! Det här mm. är för äckligt. Ja, men det för det första, är... ett avhugget huvud. Ja. För det andra, det är två veckor gammalt. För det tredje, kokade i något jävla bös som han blandar ihop för att kunna använda det Nej men sluta nu Johanna alltså, Säg är det någonting inte, jag, jag vill bara säga Brace yourself Ja verkligen ja. Ja, Men är det någonting jag har lärt mig av honom Det är ja. hur man liksom gör, Tar hand om en kropp Ja gud, han har verkligen sina liksom sätt alltså. bli av med. Men det är också det att han gör det väldigt konstigt för han bara, alltså, Till slut så blev det den här Den här skallen blev ju alldeles för liksom svag Av den här blekningsprocessen liksom. Ja um, Så då fick han pulverisera den och slänga den Så småningom Ja men efter det här så kände han så här, vet ni vad, let's do this. Och det här filmen blir ett montage ja. som man tror ska vara glatt men är fruktansvärt. Liksom. Nu bara kör vi. På en busshållplats eh, plockar han upp 14-åriga. För som vanligt med seriemördare så är det ingen som tänker på ålder utan han är, han är pedofil ganska mycket också. Han går mm. på barn. Eh, då plockar han upp James Dockstader som man erbjöd pengar för sex. Och det, kommer, det är det jag menar med att jag vet inte om han träffar den första. För det är det han gör. Han går på utsatta män och barn. Eh, igen, helt vanligt seriemördar, liksom förfarande. Så det är ofta så att han säger eh, Vill du ha 50 dollar så får jag ta nakenbilder på dig. Mm-hmm. Och det är typ alltid 50 dollar. Mm. Ja, det är... eh, I alla fall. Vad heter det? Prisbasbelopp. Mm. Ta hem honom till sin farmor och väl där så har de oralsex eller om det är att han tvingar sig på den här pojken. Och sen drogar och mördar den pojken. Mm. I en vecka behåller han den här James döda kropp i källaren och har sex med den. Och när den börjar ruttna så styckar han honom. Han drack extremt mycket hela tiden under den här tiden också. Det är det man kan fråga sig varför men samtidigt det man har hamnat på ett ställe där man inte riktigt bryr sig längre. Ja. Yeah. Richard Guerrera är nästa offer han är 22, samma förfarande styckade och sen lämnar han säcken åt sopgubbarna alltså han drogar, stryper själva mördandet är inte hans grej 
Nej. Utan det som är hans grej är liksom att de är döda och att han kan ta hand om kroppen. Liksom. Mm. Jag tror att det är det du menar med att han inte är sadist va? Ja, att han, alltså en sadist är en person som njuter av att tillfoga skada. Mm. Jeffrey är väldigt sjuk och förstår inte riktigt att han tillfogar skada. Nej. Men han vill ju inte, alltså han, det är inte en dödande i sig som är hans Nej. grej utan det är liksom... Precis. Att komma åt kroppen. Men sen blir han ju bara sjukare och sjukare. Och mm. man kan absolut tolka mot slutet så vill jag bara... Men vi kan prata om det på slutet. För jag håller med om att just sadist kanske inte är rätt ord. Men det här med att han bara... Jag vill inte skada någon. Det börjar från lyckras Det blir sadistiskt upp. även om han inte ja, är verkligen. just sadist. Men sen mm. som sagt, han blir sjukare och sjukare. Och då blir mm. liksom mm. beteendet därefter. I alla fall, de här kropparna som har stycken lämnar åt sopkubbarna. Det tycker jag ändå är också det är audacity. Mm. Uh, några kom undan. Ett exempel kommer här. Mm. Eh, han lurade en, en ung man till sitt hus en dag och så bara, eh, skulle bara dricka kaffe. Men så hade han ju drogat en annan kille's kaffe. Mm. Eh, men då har liksom eh, farmon hört det och bara, is that you Jeff? Och han bara, ja det är bara jag här. Men grejen är att då vågade han inte mörda honom eftersom farmon ändå, du vet, var liksom inte sov. Mm. Eh, men den här killen liksom blev ju medvetslös. Så då bara tog han in honom till County General Hospital. Och jag kan bara känna så här, om man skulle vara den killen. Tänk när man vaknar och bara inser att man har varit helt hjälplös i händerna. Alltså, ja. speciellt fan vad nära man är. Efter arresten speciellt. Och, bara och jag tänkte också att det. det. Där jag var. Ja. Dels han som har liksom druckit kaffe med honom och blivit helt borta. Mm. Men också han som vet var Jeffrey Dahmer bodde och brukade jogga där omkring. Ja, och sen ja. nu läser att så här var, det var en dag han inte joggade. Ja. Och då hade, hade han gjort det här han dött. Ja. Alltså då blev man ändå så mm. alltså, för att fan. För jag, jag tänker att jo, det är klart man är lättad att man klarade sig från den här konstiga grejen som hände. Mm. Men, men då har man nog inte fattat ännu exakt vad som hade kunnat. Nej men precis, men exakt när han då arresteras att ja. man bara Oh my fucking god. Ja. <laughs> men det var ju ett tillfälle också som han raggade upp en snubbe som han tog hem. Men sen så nyktrade han till. Mm. Och då bara, ja ah, men tack och hej då. Mm. För att han behövde vara full för att kunna genomföra det. Ja. Mm. Och vad den killen är också. Det kan ju vara ett äventyr. Ja oh, för fan. Mm. Eh, samma sommar så bad farmorna flytta ut. För att han tyckte så här, men du kommer hem sent. Du har med dig killar. Jag antar att ni bara är vänner. Liksom. Och mm. det luktade så äckligt från källaren och garaget. Well, jag mm. tänkte också på det innan. Bara, ja, men jag, hade den här, jag har en rutten kropp som jag går ner och för mig på. Mm. Jag tänkte säga våld för, men det lär ju inte behövs med våld. Nej, så men... jag, bara, jag bara för mig. Ja. Men jag uppför mig. Så jag kan inte ens föreställa mig stanken. Nej. Nej. Alltså för att en gång var jag i Grekland. Alltså min familj har ju hus och, och lägenheter där. Så alltså jag var hos mm. familjen i Grekland. Mm. Och det var så varmt i så 40 grader varmt liksom på somrarna. Och så bara kände vi hur det luktade så himla illa. Mm. Och då visade det sig att ute på balkongen, alltså inte inne i huset, men ute på balkongen då hade min faste glömt så här lite köttsoper. Och det var det som hade ruttnat. Ja. Mm. Och den stanken, fast typ tusen gånger värre. Ja, det är ju det. Alltså, en med. Jag tror att det är en sån här lukt som sätter sig typ i, i huden. Jag tror också och, det. Jag tror verkligen, alltså, de, folk säger det att det är en sån här, mm. typ så här att göra rent en lägenhet när någon har dött. Det är ja. svårt som fan. Liksom. Mm. För det är så jävla vidigt. Mm. I alla fall, så han flyttat till en egen lägenhet. Dagen efter han har gjort det här, så går han nu på gatan och träffar en 13-årig kille som han lurar in i sin lägenhet och börjar tafsa på honom. Mm. Men den här killen blir rädd och drar. Så eh, polisen kommer och hör och häpna han blev dömd. 
Oh. Det är ändå en grej. Mm. Eller? Eh, men han blir då inte något som heter One Year Work Release. Det betyder att han ett år får jobba på sitt jobb men måste gå till fängelset och sova. Typ. Jaha, mm, det var ändå det. intressant. Ja, det låter som en okej okay lösning då. Ja, faktiskt. Men tio dagar innan han påbörjar straffet så träffar han 26-åriga Anthony Sears på en gayklubb som heter La Cache. Alltså hur snyggt, eller? Vad heter den? Jag älskar gayklubbar som heter La Cache. La Cache? Som är La Cache och Foll, en sån musikal. Jaha, jag har ingen aning. Om eh, gay people. Äh, men eh, hur som helst. Okej. Okay. Um, <laughs> ni, som, ni som vet, vet. <laughs> Anthony är sjukt snygg. Han är en aspiring model. Han är verkligen jättesnygg. Jätte uh, han tar hem honom till sig och dödar honom helt enligt gängsmodell. Uh, men sen så tar han och mumifierar. Alltså man tyckte att han var så himla snygg. Så tar han och mumifierar en hand, hans huvud och hans genitalier. Mm. Nej, men jag Målar inte. i någon sorts emaljfärg. Nej men. Vilka sen... jävla pysslis. Ja. Sen lägger han de här grejerna i sitt skåp på jobbet. Så han har dem där medan han sitter citat i fängelse. Uh, ja, jag uh, så jag tänkte vi skulle byta skåp Nej, nej. <laughs> Får ni tömma skåpet Fy fan <laughs> oh. Men, Så de här är liksom Inpackade i emalj då ja. Så de luktar inte då I guess uh, Nej uh. alltså när man har mumifierat dem Så tror jag inte att de gör det längre nej. Utan det är någon sorts process han gör med dem Det vet inte jag riktigt hur det är. Men och mm. vissa grejer som målar då den här mallfärgen. Och det måste ju kapsla in, tänker jag. Mm. Mm. Eh, pappan, så här, innan han ska släppas då från det här straffet så skriver pappan till fängelsedirektören eh, eller Borden, eller what, jag vet inte vad det heter. Vad heter det? Warden. warden. The Warden of the Prison. Yeah. Direktör, låt ja. Här finns direktör. Och <laughs> eh, säger att han är väldigt orolig för vad som ska hända när de släpper ut Jeffrey. Eh, främst med avsändet på alkoholen. Mm. Men inget gör så han släpps ut Och han flyttar in i ett lite billigare område I Milwaukee Som heter The Oxford Apartments Rolig passus på Wikipedia med det här mm-hmm. Måste jag bara säga mm. Although located in a high crime area The apartment was close to his workspace Was furnished and at $300 per month Inclusive of all bills Excluding electricity Was economical <laughs> Vad? Bara, tack. tack för allt. Tack så jättemycket. Nu vet vi att det är Sen släkte prudent choice. Ja, det är ett Man läge. blir liksom lite sugen att flytta dit. Ja, men jättekonstigt. Vi behöver lite. Mm. Var det en liten Google Jaha, så det är därför man flyttar dit för det verkar vara ett väldigt bra område om man ja, är det rent ekonomiskt mm. inte elektriciteten. Nej. Den räknas alltså Den inte in, in de här 300 dollarna. Mm. Ja, men jättebra. Superkonstigt. inom tre veckor efter att han släppts ut så påbörjar han ett sånt jävla mördarår. Mm. Så maj 1990. De flesta han eh, mördar är Afri- eh, African American, ska jag säga. Eh, tre vita, men det var de två innan. Och så någon på slutet, tror jag. Några asiater. Men alltså, eh, som man bara kom- det har blivit en grej efter att han mördade väldigt mycket African American. Men det som du säger, det här området var lite fattigare. Och då brukar Precis. det bli så i USA. Mm. Eh, så först då, Raymond Smith. Han var 32 år gammal. Eh, han var jobbar som frustrerad. Eh, och... Ja, 50 dollar för sex var alltså själva dealen. Yep. Um, det kommer det. Och, exakt, det kommer vi se mycket. Dagen efter han mördade den här killen så går han och köper en kamera och fotar kroppen i massa utmanande ställningar. Jag fattar den grejen med att det, när man är nekrofil, att någon är död och inte kvar. Men det känns så jävla förnedrande att göra mot en död kropp. Alltså, mm. Alldeles oavsett, jag ser liksom inte att människovärdet försvinner så fort Nej. från någon som har dött. Men de var ju inte människor för honom, de var Nej. ju liksom saker. 
Mm. Verkligen, och han ville bara se som saker. Men jag tycker även när man diskuterar, ni vet, det så här, du vet den här luffinställning, att säga, men nej men vadå, det gör ju inget, de är ju döda. Och man bara, jo, men det, vi kan inte ha det så. Eller hur, man blir ändå illa berörd av att han har behandlat kroppar Men jag himla. tänker också så för de anhöriga skull, att så här, mm. det finns ju mm. efterlevande som ska behöva hantera vad du gör. Ja men exakt, kampen. det blir, och som sagt, det är det, det gör alltså... Det sitter kvar ett människovärde i någon som är död. Yeah. Jag tycker inte att det... Jag, jag, jag tycker det känns jätteobehagligt att han just bara... Alltså styckning, det, det är också obehagligt. Men det är man så van vid att mördare gör på något mm. sätt. Men när han börjar så leka runt med kropparna. Det tycker jag känns så jävla obehagligt. Mm. Men i alla fall, han styckar honom sen. Han kokar... I alla fall, nu kör vi den värsta <laughs> grejen. Han kokar benen, armarna och hans pelvis i sån soylex. Mm. Så att han sen bara kan skölja av benen. Alltså köttet bara åker av. Mm. Det är så jävla äckligt. Mm. Um, sen så har han i en tunna med syra i sin lägenhet. Där han liksom uh, löser upp ben och sånt då. Alltså en tunna med syra. Ser man det i en lägenhet? Det är liksom aldrig en bra grej. Ja. När behöver man en tunna syra? Om man inte är bonde typ liksom. Då, då kanske man, jag, vet inte vad bonde, jag vet inte, bonde gör Jag vet inte vad de håller på med. <laughs> gör grejer, men de är igång. Ja, det make ja de gör grejer. Ja. Mm. Men ja, jag har inte ens tänkt på. För det är ju en rätt smidig lösning. Och mm. det har jag inte jag tänkt på förrän jag kollade på Breaking Bad. Nej. Det är väl typ ett av de första avsnitten som de ska lösa upp. Fruktansvärt. I, ja, det är där man lär sig då att man ska ha plast och inte... Ja, inte emalj. Precis. Ja, men det är nog det vidrigaste jag har sett mm. i en tv-serie. Ja, det är det. Satan. Det är mig med. Mm. I alla fall så tar han hans skalle när han har liksom lyckats strippa den och få den bara till skelett. Och spraymåla den. Oh. Och sätter brev i Anthony Sears mm. Nej jag tar tillbaka det ljudet Det var ett skämt eh, I alla fall, ungefär en vecka senare Så alltså, du kan få med sig en ung man till sin lägenhet Det här gillar jag Han lyckas köra the old switcheroo På sig själv uh-huh. Så han dricker drinken med sömnmedlet Nej. Jo, vaknar dagen efter Och märker att den här killen Har verkligen bara snott massa kläder 300 dollar och en klocka Hela hyran snodan Ja The economical. Ja, not so economical. Ah, uh, fan vad gött. Eller hur? Ägd. Och han gick ju inte till polisen såklart. Uh, men uh, sa sen till sin probation officer att han har blivit rånad. Man bara, heter det att bli rånad i ditt läge? I don't know. <laughs> ja. uh, <clears throat> Juni 1990 så fick han med sig 27-åriga Edward Smith till sin lägenhet. Han körde den vanliga droga och uh, stypa. Men nu testade han en ny grej för att se om det skulle göra att skelett höll längre. För det blev lite nedbrutet av klorin liksom. Mm. Så han la Edwards skelett i frysen i flera månader och hoppas att det skulle bli mindre fuktigt av det. Man bara, mm. men en frys kommer hålla inne fukten. Ja, det ja. funkade såklart inte. Men han ville behålla skallen i alla fall. Så han tog ut och bara, ja men jag får dissolvet som vanligt. Men så ville han behålla skallen. Så han la det i ugnen och torka och då exploderade det. Nej! Mm. Mysigt. Mm, eller hur? Det är en dag man vill vara där. Fy fan! Mm. Han hade mycket så här tankar om att det här borde gå. Mm. Mm. Och så bara... Och så det fanns bara, inte no. så många forum då att få hjälp av. Nej, han skulle ju haft råtten. Ja, verkligen. Men jag tycker inte att man ska stoppa kroppsdelar i, i ugnen så där om det inte är meningen att man ska äta dem. Alltså djur till mm. exempel. För det, jag känner att lukten och fräschheten... Eh, vad, vad menar du? <laughs> Varför skulle man ä- lägga kroppsdelar om... Du menar om man typ ska äta stek överhuvudtaget? Nej. Jo, men då, då kan man göra det. Men ja. att bara så här 
stoppa för det är många mördare som gör det. Ja, det ska göra så av med kroppsdelar. Men jag kyss gjorde också det. Ja. Lite så här, för att hon hatade sin man typ tror ja, jag. Jag stoppar den i ugnen. Men det, nej, det blir jätteäckligt sluta. Ja, ja. ja det är verkligen en, det. Det är en äcklig grej att göra, ja. helt klart. Mm. Um, han berättar själv att han tyckte det kändes hemskt att han inte lyckats bevara någon del av kroppen. Och man bara, ja, det är det som är problemet. Mm, han det såg det väldigt mycket så. Alltså, eh, han säger så här, it was my way of remembering their appearance, their physical beauty. I also wanted to keep, if I, if I couldn't keep them there with me whole, I at least could keep their skeletons. Men alltså, du har en kamera. Du behöver inte ens mörda dem. Du Nej, kan bara... han hade en kamera. Ja, ja men liksom... och att så här... Jag, t- jag tror att han tror att det är mer respekt. Alltså som folk som är så här, jag äter hela djuret. Mm. Eller hur? Han är som en större jävel som äter kärnhuset på ett äpple och tror att mm. han är mer ekologisk. Alltså mm. så här, att han inte fattar att så här, du kanske bara ska, ska låta folk finnas. Han är exakt sån faktiskt. <laughs> en liten skillnad. Det är perfekt liknande skulle jag säga. Det här blir ju ett problematiskt avsnitt. Ja det blir det, verkligen. Snälla skriv inte till mig. Nej, men alltså det, är, alltså det är svårt att ta in att någon är så jävla så här, helt missat. Att, för så var ju han Dennis Nilsen också. Att han tyckte liksom att det, att det, det faktum att jag tycker att de är vackra och vill mm. ha kvar dem det betyder någonting. Mm. Alltså, man, din inställning till en annan människa betyder ingenting för den människans rätt att finnas. Alltså så här, de förstår mm. inte den grejen. Oh, ja. <clears throat> Mindre än tre månader senare så träffar han eh, 22-åriga Ernest Miller Uh, Miller följer med till uh, Jeffreys lägenhet för att uh, han ska få 50 dollar. Va? Yeah. 50 dollar? Mm. Mm. För att Jeffrey ska få lyssna på hans hjärta och hans mage. Uh. Mm, det är en grej han gör. Han gjorde det på badhusen också när han drogade folk så lade sig bara lyssnade på deras hjärta och magen. Så här. Uh. Det var, mm. Knorpade där inne. Det var ju så kul, My Favorite Murder. De sa det i någon minisode nyligen. En tjej som hade skrivit in och var det var någon ganska weird snubbe som betalade mig rätt mycket pengar för att han ville lyssna på min puls med ett stetoskop i en mm. bil. Ja, oh, just jag det. Och jag, jag gjorde det. Ja. <laughs> ja, det hände inget mer. Han var rätt trevlig och sådär. Men jag kommer nog inte göra det igen. <laughs> Nej för fan alltså. <laughs> Jävla gött och var så. Nope. Jaha, nej men det gick ju bra det här då. Nej, alltså, då. <laughs> ingen kinkshaming övrigt men det blir för weird. Ja. Om man själv inte fattar varför. När man inte är med på själva kinken då blir, det för kon- alltså, då blir man liksom rädd. <laughs> ja, jag tycker inte. det är läskigare än liksom en vanlig sexköpare. Ja men att man är så här. men varför? Ja. Säg till mig. <laughs> Okej. Okay. Men så han låg och lyssnade på hans mage och, så där. och sen försökte han liksom eh, Börja suga av den här killen då. Mm-hmm. Och då sa han så här: That'll cost you extra mm. Och då har han bara, vet du vad Vi tar en drink istället och så la ni ett sleeping pill Är det det han eh, Förgiftar eller med? Eller ja. så? Det är bara han vanligt som med det. Pillar, liksom. mm. Mm. Rape drug liksom mm. Men grejen att han hade bara två Sömnmedelstabletter kvar Så mm. han liksom var att han skulle vakna så därför tar han en kniv och bara slashar halspulsåden Oj. på den nästa, så han blöder ihjäl inom några minuter uh. Uh. sen tog han kroppen och poserade den för nude photos uh, och uh, sen lägger han kroppen i badkaret för att sticka den och det, här, det är igen så här, han börjar med huvudet som han, sen, som han tar av och sen sätter han det bredvid under hela styckningen av resten av kroppen, liksom sitter han och så pussar där huvudet och pratar med det Nej. Ja, men det liksom känns som att han leker med docken fast det är, liksom, det är så ovärdigt alltså man blir så ledsen alltså att någon ska behöva höra att det har hänt med. Jag, uh. mm. 
Eller så, här, så tar han eh, den här killens eh, Ernests eh, hjärta, hans biceps och lite olika delar av hans kropp. Eh, från, eller olika delar av hans kött från benen och lägger i olika plastpåsar och lägger dem i, i kylen för att han ska äta dem sen. Oh, och för fan väckligt att någon skär av ens, mm. ens, ens muskler. Yeah. Oh, yeah. Det, det berörde mig värre än de andra grejerna nästan. Inte att han skulle äta det, det var inte Nej. nej, alltså nej, utan bara skära av mm. för det känns som mm. att man jag vet inte. Nej, jag, jag vet vad du menar. Ja. Det känns som att man plötsligt blir en stek. Ja. Eh, sen gjorde som det har jag säkert sagt, men som eh, hus, 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 hushålls, huskunskap, hus, huskunskap hemkunskap hemkunskap <laughs> oh, Säg det, det flera gånger så blir det huskunskap, hus, huskunskap, hus, huskunskap Var ska vi sämpa? Du har börjat fel <laughs> Mm. Hemkunskap. Hemkunskapsläraren gjorde mot min syr, en kille i min syrras klass. Mm-hmm. Tog upp honom och visade på hans kropp att alla filéerna på en kossa. Mm. Mm. Jag, jag tycker att jag ska kolla upp den där läraren. Ja, verkligen. Här sitter flankstek. Bara. Men var det något att han hade varit större innan dess? Ja, jag tror det. Ja, det känns som ett sjukt sätt att straffa en större elev. Ja, verkligen. Ja. Uh, och I alla fall så gjorde han som valt med resten och som kunde behålla skelettet. Uh, och han satte huvudet i kylen Jaha. innan han gjorde något med det. Hur han använde sin kyl är också väldigt uh, non-sanitary. Mm. Nej, jag är inte med på hur vi har valt att hantera en kyl. Så, där avslutar vi första avsnittet tror jag så får vi köra igång med andra nu för det blir ju väldigt mycket. Ja. Om du känner dig själva. Ja, stark, men men stark. den hör ni, den är redan släppt. Yeah. Så det är ingen väntan den här gången. Alltså jag menar att... Nej, precis, det är bara, kolla nästa avsnitt så blir det ute redan nu. Ja. Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. 
Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified. So you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.